0: Bonjour à tous, je suis Catherine Serre, associée Sustainability chez Deloitte. À l'occasion de la semaine de la conformité, nous vous proposons une série de cinq podcasts pour aborder différentes thématiques. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du plan de vigilance. Alors avant de commencer, peut-être rappelons brièvement qui est concerné par le plan de vigilance. Vous le savez, la loi de 2017 qui a instauré une obligation de vigilance s'impose aux sociétés françaises. Mais aux sociétés françaises qui comptent plus de 5 000 salariés en France au niveau consolidé, société mère et filiale, ou plus de 10 000 salariés en France et à l'international, toujours sur une base consolidée. Une question reste ouverte aujourd'hui sur l'application ou non de cette loi au SAS. Les interprétations diffèrent, mais nous devrions avoir une, une position de place prochainement. Et au-delà de l'obligation réglementaire, de nombreuses entreprises s'engagent aujourd'hui vers un premier plan de vigilance, non pas parce qu'elles sont soumises à la loi, mais parce qu'elles veulent répondre aux exigences croissantes de leurs parties prenantes. A noter également le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de droits environnementaux et humains dans les chaînes de valeur. Nous attendons ce projet d'ici la fin d'année 2021, donc d'ici quelques jours ou quelques semaines. Cet, ce texte devrait euh, très certainement élargir le périmètre des sociétés concernées également en France. Alors, en quoi consiste l'obligation de vigilance Cette loi impose la publication dans le rapport de gestion annuel d'un plan de vigilance qui comporte des mesures de vigilance, donc une obligation de moyens, une obligation de vigilance raisonnable pour identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes et l'environnement. Donc trois grandes thématiques et sur un périmètre qui dépasse le périmètre de l'entreprise. C'est-à-dire les risques résultant des activités de la société et de ses filiales, mais aussi les risques liés aux activités des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Alors, le terme de relation commerciale établie n'est pas du tout explicite dans le texte. Pour répondre aux attentes des parties prenantes, ce qu'il faut intégrer, c'est ce besoin d'aller au-delà, bien sûr, des fournisseurs de rang 1, en ciblant notamment les filières à risque sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le plan de vigilance, y comporte cinq grandes rubriques, toutes obligatoires. La première rubrique, c'est la cartographie des risques. C'est le point de départ de votre plan de vigilance. Il est destiné à identifier, analyser, hiérarchiser les risques qui résultent des activités donc des sociétés mères ou de donneuses d'ordre et de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Donc ici, on fait vraiment référence à la matérialité d'impact, donc l'impact de l'entreprise sur son écosystème et non l'impact financier, non l'impact effectivement de la matérialité financière. Donc première dimension, point de départ, carte des risques. Seconde dimension, quelles réponses ont été apportées par l'entreprise pour répondre à ces risques Quelles actions ont été entamées pour prévenir ou atténuer les risques d'atteinte grave aux droits humains et à l'environnement Parmi ces actions sont attendues des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants et des fournisseurs. Donc Pour cela, des audits sociaux et environnementaux sont à réaliser à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Quatrième dispositif attendu, le mécanisme d'alerte qui doit permettre aux fournisseurs, à la société civile, aux ONG, aux actionnaires, aux autres partenaires de signaler tout risque ou fait d'atteinte grave à nouveau à l'environnement, à la santé et sécurité des personnes ou aux droits humains. Ce dispositif, et c'est la cinquième exigence, il doit être opérationnel et pour être opérationnel, il faut être à même de mesurer son efficacité. Donc, ça suppose de mettre en place des indicateurs, des indicateurs de moyens, mais aussi des indicateurs d'impact et des objectifs, bien sûr, pour répondre aux exigences croissantes des parties prenantes internes et externes. Donc, cinq dimensions clés. Et une question qui nous est souvent posée par nos clients, c'est les risques finalement pour vos entreprises. Le premier risque, en cas de violation du devoir de vigilance, est celui de la détérioration de l'image de la société à travers une médiatisation, bien sûr, que peut engendrer une non-conformité avec le, la loi sur le devoir de vigilance. Mais il existe également des risques juridiques à prendre en compte lors de l'élaboration des mesures de vigilance. D'une part, la société, si elle n'a pas mis en œuvre des mesures de correction, peut recevoir une injonction sous un strain de la part du tribunal en vue de la mise en place d'un plan de vigilance, de sa publication ou de la mise en œuvre de ce plan, dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure euh, expirée. D'autre part, la société peut voir sa responsabilité civile engagée en cas de violation de son devoir de vigilance. La société pourra alors être condamnée à réparer le préjudice que l'exécution de ses obligations aurait permis d'éviter. La juridiction peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision rendue. Alors, à ce jour, aucun jugement sur le fond n'a encore été rendu dans le cadre de l'application sur la loi du devoir de vigilance. On compte néanmoins déjà cinq assignations en justice et deux mises en demeure par des parties prenantes internes, donc syndicats et représentants du personnel, et externes, principalement sociétés civiles. Ce qu'il faut néanmoins garder en, à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas voir ce plan de vigilance comme une contrainte de plus. Au-delà des risques, il y a clairement des opportunités de transformation des organisations et de dialogue renforcé de l'entreprise avec ses parties prenantes. Et un certain nombre d'acteurs considèrent aujourd'hui le plan de vigilance comme un outil stratégique qui lui permet justement d'établir et de monitorer ce qu'on appelle la triple performance des chaînes d'approvisionnement, C'est-à-dire c'est-à-dire la performance économique, la performance sociale et la performance environnementale. Alors, on a identifié cinq facteurs clés de succès pour réussir cette transformation. Et je ne parle plus de conformité, je parle vraiment de transformation de l'organisation. Le premier facteur, c'est l'affirmation au plus haut niveau des engagements du groupe sur sa chaîne de valeur pour placer, bien sûr, le plan de vigilance à l'agenda des comités exécutifs et des conseils d'administration. Second facteur clé de succès, c'est d'intégrer les exigences de cartographie des chaînes de production, de traçabilité des fournisseurs au projet de transformation digitale, car un des principaux enjeux de l'application du plan de vigilance reste la maîtrise de la donnée et la traçabilité des informations relatives aux fournisseurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qui requiert bien évidemment des investissements, qui requiert des outils, qui requiert de l'intelligence artificielle, de la blockchain pour être à même d'avoir, de disposer au niveau du groupe, au niveau du donneur d'ordre, d'informations fiables sur sa chaîne de valeur et une maîtrise bien évidemment de ces différents acteurs. Troisième facteur clé de succès, c'est le système de management des risques qui doit être complété d'une cartographie ou de plusieurs cartographies relatives aux droits humains, à la santé, à la sécurité des personnes et à l'environnement. Donc il faut bien sûr cibler les pays, les partenaires commerciaux, les opérations, les fonctions les plus à risque, ainsi que les droits et les groupes de parties prenantes les plus susceptibles d'être touchés. Quatrième, quatrième facteur de succès, c'est bien sûr la co-construction d'une stratégie d'approvisionnement responsable par catégorie d'achat à risque, une stratégie qui soit pilotée par la direction des achats en partenariat avec les différents métiers et les différentes fonctions au niveau du groupe et au niveau des filiales. Et le cinquième facteur clé de succès, c'est bien sûr la confiance, c'est-à-dire c'est l'enjeu de mobiliser toutes les parties prenantes externes dans la construction, dans le monitoring du plan de vigilance en réfléchissant ensemble à la construction de solutions alternatives. Je suis absolument convaincue que les entreprises françaises disposent aujourd'hui d'une longueur d'avance, qu'elles disposent de tous les atouts, pour transformer leur futur plan de vigilance en levier de performance et d'innovation de leur fonction achat. Et à l'horizon 2021, l'enjeu n'est plus de répéter les modèles existants, mais véritablement de placer le plan de vigilance à la hauteur des engagements économiques, sociaux et environnementaux des entreprises, notamment des engagements climatiques, et ce, en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.